0: Morgen, Manfred. Und dann lacht er mich wieder an. <lacht> Schön, dass wir wieder zusammen sind, das freut mich sehr. Und wir haben uns heute auch wieder so kleine Sachen
1: vorgenommen, herausgepickt Und aus dem Dasein von uns Menschen, die uns sicherlich allesamt interessieren dürften. Es fängt mit uns in der Wiege an. Wir sind alle mal kleine Häufchen, mhm. nicht unbedingt Elend, aber Häufchen, <lacht> wenn die es zu gestalten gilt. Und da fallen einem doch gleichsam Vokabeln ein wie Erziehung. Oh ja, die Erziehung, ja. Ein Menschen erziehen zu wollen, allein das Wort klingt schon sehr. Ah.
0: Na, wir wissen ja manchmal, dass, dass sehr viele Frauen das in eine Beziehung äh, auch noch machen, in in eine Beziehung zu ihrem Mann. Das ist, sehr viele Frauen gibt es, die. Ähm, sich sag mal, einen, einen Mann besorgen, wortwörtlich, wie ich das dann auch von, von einigen Frauen so zu hören bekommen habe, um diese auch zu erziehen. Ich bin einer äh, völlig anderen Meinung. Ich bin davon überzeugt, dass wir aufhören müssen, wenn wir auf die Kinder zurückgehen. Äh, ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir nicht Kinder erziehen sollten, sondern eher mit den Kindern in eine Beziehung gehen sollten. Also Kinderbeziehung anstatt Kindererziehung.
1: Aus der Betrachtungsweise wahrscheinlich heraus, wenn man mich fragt, wie ich eine Beziehung zu einer Partnerin betrachte, ist es für mich einfach, zwei Menschen treffen aufeinander und haben das Glück, wie auch immer, einen Weg, ein Stück Weg gemeinsam zu gehen.
0: Ja, was äh, hinter Kindererziehung schon steht ist, also äh, viel Negatives, Negationen, also meines Erachtens. Weil wenn ich jetzt äh, irgendeinen einen Menschen erziehen möchte, muss ich erstmal von der Grundlage ausgehen, dass diese Person, sei es Kind, Erwachsenen, Mann oder Frau, wie auch immer, schon erstmal nicht vollwertig genug ist. Ja? Also das heißt, das Kind in dem Fall braucht ja eine Erziehung, damit das Kind zu dem wird, was die Eltern sich im Prinzip wünschen. Und das ist eine ziemlich falsche Herangehensweise. Kinderbeziehung, meines Erachtens, Stellt schon eine positive Grundannahme im Vordergrund und sagt, dass ich erstmal diese Person, dieses Kind als eine wertvolle Person oder Mensch betrachten muss, Lebewesen. Und das gibt mir dann schon die Möglichkeit, auf dieser Ebene mit dem Kind zu kommunizieren, dem Kind zu begegnen, um mit ihm oder mit diesem Kind eine Beziehung zu führen. Und mit mir darf das Kind auf dem Weg in die Zukunft sozusagen neue Erfahrungen machen. Und ich glaube, das ist das, was wir den Kindern beibringen sollten und die nicht so erziehen, wie die meisten Eltern das sich wünschen, damit das Kind so wird, wie der Papa oder die Mama sich das schon immer gewünscht hat. Ja, um sich über das Kind sozusagen äh, zu realisieren oder zu verwirklichen, das, Funktioniert leider nicht. Auf Dauer absolut gar nicht. Deshalb haben wir solche Probleme mit den Erwachsenen, weil die waren ja früher Kinder und sind in sämtlichen Lebensbereichen äh, erzogen worden, weil sie bestimmte Dinge nicht tun dürften, weil sie permanent reglementiert worden sind, weil denen negative Gedanken oder Glaubenssätze impliziert worden sind oder vielleicht auch ihre Identität infrage gestellt worden ist. Und deshalb sind sehr viele Erwachsene, auch wenn sie rational sagen müssen davor muss ich ja keine angst haben haben sie jede menge ängste und jede menge sorgen sind und also jede aus menge dieser bedenken erziehung sind aus dieser, dieser erziehung, erziehung. Gegangen. leider Gottes schon ja und deshalb bin ich davon überzeugt wenn wir die begrifflichkeiten erstmal vorab verändern und anstatt kindererziehung kinderbeziehung sagen dann gehe ich schon automatisch in einer anderen metaebene in einen anderen Gefühlszustand und aus diesem Gefühlszustand heraus komme ich natürlich mit meinem Kind in eine Beziehung und muss das Kind gar nicht erziehen, sondern ihm die Möglichkeit geben, neue Erfahrungen zu machen und das vielleicht sogar mit mir persönlich. Bei äh, vielen Eltern leider noch die große Frage, wie kommuniziert man mit dem Kind und ich würde es einmal altersgerecht betrachten. Wenn das Kind in einem bestimmten Alter ist, was natürlich diese äh, Art der Kommunikation hat, die Worte nicht richtig aussprechen kann, ist, glaube ich, schon erstmal sinnvoll, auch mit dem Kind auf diese Ebene zu kommunizieren. Ja, es ist gar nicht so schlimm, wenn man Kulimuli und so weiter sagt, wenn das Kind in einem bestimmten Alter sich befindet was die Worte noch gar nicht ergreifen kann. Da sprechen wir in der äh, Menschenpsychologie, Kommunikationspsychologie von Rapport aufbauen. Das ist völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite, wenn ich dann da drauf schaue, schaue und das betrachte, denke ich, die meisten Eltern haben auch ihre Erziehungserkenntnisse oder Erfahrungen, die sie gemacht haben, haben es auch von den Menschen äh, gemacht, oder erfahren und manifestiert, die selber wahrscheinlich keine richtige Ahnung von einer guten Beziehung zu den Kindern hatten. Und das sind ihre eigenen Eltern. So, und die meisten Eltern haben ihre Erfahrung, wie die Kinder erzogen werden oder wie man mit den Kindern in eine Beziehung steht, ja, von ihren Eltern. Und das ist die Vorlage. Das ist, heißt, wenn wir Eltern werden, haben wir kein vernünftiges Handbuch, haben wir nicht unbedingt die äh, Strategien zu einer erfolgreichen Beziehung mit dem Kind. Und deshalb scheitert es auch sehr oft. Und dann nehmen die Eltern sehr häufig dann die sogenannte Grundannahme und sagen, ich will nie so sein wie meinen Eltern. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Und erstaunlicherweise stellt man aber auch mit der Zeit fest, dass in der Kindererziehung man teilweise die gleichen Sätze sagt und die gleiche Herangehensweise hat wie eigene Eltern, was man damals auch vielleicht wirklich absolut unschön fand oder zum Kotzen fand. Mhm. Aber heute macht man es ja leider so, weil jetzt kommt, das ist der Grund, weshalb machen wir das so, weil wir das damals so gelernt haben. Und unser Gehirn hat das ja als eine, ein, ein festen Programm akzeptiert mhm. und wir ziehen so durch, weil leider wir keine andere Wahlmöglichkeit haben. Wir haben auch nichts anderes zur Verfügung als das, wie wir erzogen worden sind und sind der Meinung, dass wir es so machen müssen. Obwohl wir uns vorgenommen haben, so nie. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Menschen, oder andere Eltern, die sind tatsächlich ein Gegenteil von ihren Eltern. Und das möchte ich gerne vorwegschieben. Entweder machen wir das so wie unsere Eltern, obwohl wir es meinetwegen nicht wollten, oder wir sind tatsächlich ein Gegenteil von unseren Eltern. Das ist, wenn unsere Eltern extrem streng gewesen sind, dann kann sein, dass wir total offen sind und dem Kind die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und, 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 also, Schön wäre es, wenn wir diese Fähigkeit hätten, dem Kind die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Aber ein Gegenteil von dem Negativen ist wiederum negativ meines Erachtens. Ja, das ist von der eine Sache zu viel, was wir nicht mögen, wird später, wenn wir uns entscheiden, so nie sein zu wollen, wird es auch von dem anderen, was wir dann tun, auch entsprechend zu viel sein, also zu viel Freiheit, zu viel sozusagen loslassen ja, und das Kind braucht trotzdem noch so ein Stück Halt und jetzt ist die Frage, wie kann ich dann diesen Halt geben und dann wäre natürlich die andere Frage, wie beginne ich mit dem Kind überhaupt in eine Beziehung zu gehen? Und dazu habe ich ja schon vorhin gesagt, wir brauchen diese erste Voraussetzung, diesen, diesen ersten Glaubenssatz, diese Annahme, dass ich glaube, dass ich daran, äh, davon ausgehe, dass das Kind, wenn es geboren wird, schon ein vollwertiger Lebewesen ist. Und ich muss nicht anfangen, das Kind zu reduzieren oder zu erziehen oder zu lenken in eine bestimmte Richtung. Wenn ich das erstmal annehme, dann nehme ich erstmal die Personen, war, den Menschen war und erkenne das, dass da was anderes dahinter ist und ich muss jetzt nicht meine Grundannahmen aus der Vergangenheit, aus meiner alten Erziehung dem Kind übertragen und sagen, das macht man nicht, das hast du so und so nicht zu tun, dass ist schlecht oder das ist gut, dann kommt diese Art der Kommunikation gar nicht in Frage, sondern ich zeige den Kindern, wie sie sich entfalten können, die lernen Dinge, die machen eigene persönliche Erfahrungen den Kindern
1: dann einfach nur ein, ein Leitfaden zu sein durch deren Leben. Einfach als Partner zur Seite zu stehen und sagen, überleg mal, war das so in Ordnung? Was denkst du? Das Kind auch mit einbeziehen in eine Situation als gleichwertigen Partner.
0: Ja, das Kind sollte man ja definitiv einbeziehen. Ähm, man muss natürlich hier auch wiederum ein Stück berücksichtigen, wie alt ist das Kind? Denn ich kann nicht immer so eine Frage stellen und sagen, Kind, was meinst du? Äh, denn so, sehr häufig können auch die Kinder in dem Moment auch überfordert werden, weil sie auch wieder keine Referenzwerte haben. Sie haben ja keine eigene Erfahrung, wissen nicht, was besser ist oder was, was, was nützlich für die ist. Und da würde ich trotzdem so, so einen äh, kleinen Unterschied machen. Aber ich würde gerne trotzdem über Rapport sprechen, wie man in dem Fall besser äh, Rapport mit den Kindern aufnehmen kann. Also die erste Grundannahme ist, wie wir es gerade schon gesagt haben, zu akzeptieren, dass das Kind äh, wertvoll ist. Das, Absolut, kind, das ja. kind hat alle Ressourcen und Fähigkeiten in sich, um sich selbst positiv zu entfalten. Einzig allein, was ich als Vater oder als Mutter dem Kind zur Verfügung stellen muss, ist sozusagen meine Liebe, Geborgenheit und, und den Halt, was das Kind braucht. Den äh, dritten Punkt, äh, was ich dem Kind anbieten sollte, ist dem Kind die Möglichkeit, den Rahmen zu geben, sich sicher zu bewegen. Und das machen sehr häufig die Eltern ja gar nicht. Die geben das Sicherheitsgefühl ja sehr oft nicht mit, sondern sie versuchen durch negative Gefühle oder Gedanken oder Angstmacherei das Kind in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ich mache ein Beispiel. Ja. Wenn ich mit meinen Kindern draußen unterwegs bin oder auf dem Kinderspielplatz bin, dann höre ich dann sehr häufig die Eltern, die Kinder anschreien und sagen, pass auf, jetzt fällst du hin. Dann fällt, es. dann fällt das Kind ja runter. Ja? Und das ist das, was ich meine, dass wir, dass die Eltern sehr häufig ihren Kindern wirklich negative Bilder assoziieren. Und dadurch sind sie dann unsicher, und, äh, weil das Kind ja wiederum diese eigenen äh, Werte gar nicht hat und kann ja sich nicht gegen diese Suggestion wehren muss das Kind diese Suggestion auch akzeptieren und sagen, du fällst es hin. Das ist eine Voraussetzung, Prophezeiung. Meine Mama hat gesagt, du fällst es hin, dann falle ich, dann. Hin. Dann falle ich hin. So, Und dann wundern sie uns auch. in einfach sich
1: selbst zu überlassen, ihre
0: Unbedarftheit, ihre
1: Verspieltheit zu überlassen.
0: Unter anderem, äh, dabei es gut geht. Äh, unter, weißt du unter anderem, was? ja. Aber wenn wir dann als Eltern schon einmal bestimmte Risiken erkennen können, Gefahren erkennen können, macht es schon Sinn dem Kind diesen Hinweis zu geben, aber diesen Hinweis sollte man auf eine völlig andere Art und Weise machen. Wie zum Beispiel, schau doch mal bitte, wo du den nächsten Fuß hintust beim Rennen oder beim Klettern oder halte dich fest. Das ist ja völlig was anderes als äh, zu sagen, jetzt fällst du hin. Wenn das Kind dann hinfällt, dann soll ich mich ja nicht wundern, weil ich ja diese Suggestion schon gegeben habe. Wenn ich aber sage, Kind, halt dich fest, dann hält sich das Kind auch automatisch fest. Diese Kombination ist hervorragend. Einmal das, was du sagtest, dass wir der, das, dem Kind einfach die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, zu bewegen und machen und tun. Ja. Auf der anderen Seite einfach unterstützende Aussagen zu treffen, was das Kind braucht, um zu wissen, dass er, was er jetzt gerade macht, oder das Kind, was es gerade macht, gerade auf dem richtigen Weg ist. Ja. Und das unterstützt ihn hier in dem Moment.
1: Der Idealfall.
0: Eigentlich ziemlich einfach, oder? Im Grunde genommen schon. Ja.
1: Kinder sind jedoch sehr lebhaft und äh, haben eine
0: sehr ausgeprägte Fantasie. Wir können vielleicht, also mehrere Dinge sind, äh, verstecken jetzt grade, äh, sind dahinter versteckt. Erstens, du sagst es so schön, die Kinder haben diese Fantasien. Ja? ja, das gibt mir schon erstmal dieses wunderbare Gefühl, mich bestätigt zu fühlen und sagen: Ja, das heißt, ich bin mit meiner Grundannahme, dass die Kinder vollwertig sind. Und alles in sich tragen, was sie brauchen, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, schon, schon da. Es ist ja vorhanden. Ich muss ja nichts daran ändern. Auf der anderen Seite, dann sehe ich, ah, was machen denn die meisten Menschen, die meisten Eltern, Erwachsene, die reduzieren die Kinder in ihrer Fantasie, in ihrer Lebhaftigkeit und die können nicht früh genug erwachsen werden. Auf der anderen Seite, wo du sagtest, wenn die dann lebhaft sind, unterwegs sind und meinetwegen hinfallen können oder irgendwas Schlimmes passieren kann, da kann ich sagen, ja, das mag alles voll stimmen. Und wenn ich dann diese Risiken schon mir bewusst sind, kann ich doch durchaus den Kindern durch die entsprechenden Worte, Sätze, die ich dann mitgebe, unterstützen, damit sie wiederum klarer ähm, in Situationen sind oder in Situationen umgehen können. Auf der anderen Seite wollen wir, dass die Kinder Erfahrungen machen. Und dann ist es mir doch lieber, wenn das Kind in meiner Anwesenheit eine bestimmte Erfahrung macht, meinetwegen hinfällt und gleichzeitig auch eine Umarmung bekommt oder Geborgenheit, Liebe, Sicherheit von mir äh, gespürt bekommt, als wenn permanent ich das Kind behüte, beschütze, das Kind nicht diese Erfahrung machen lasse, dann wird das Kind auch nicht wissen, wie es ist, später von alleine aufzustehen. Da haben wir schon das Kind in ihrer Entfaltung schon reduziert. Ja. Alles, was sie das Kind anfassen möchte, haben wir dann auf die Finger gehauen. Mach es nicht, tut weh, brennt und so weiter und so fort. Mhm. Weil die Gefahr oder die Verletzungsgefahr gar nicht so hoch ist, wie wir es sehr oft annehmen. Weil wir auch leider so erzogen worden sind, glauben wir, dass was ganz Schlimmes passiert. Aber wenn das Kind einmal hingefallen ist, dann bricht sich das Kind ja nicht gleich den ganzen Körper. Ne? Diese ein paar Schrammen, was da sind, das ist sehr gut zu heilen und sehr schnell zu heilen. Aber das Kind lernt, wie das sofort aufzustehen. Was ich aber auch sehr häufig immer mitbekomme, wenn ein Kind hingefallen ist, ist auch eine schöne, schöne Geschichte, wenn das Kind hingefallen ist und das Kind hat sich ja vielleicht mal kurz erschrocken, steht einfach auf und will gleich weiterspiegeln. Dafür rennt die Mama zum Kind, packt das Kind an und sagt dann, Kind, du hast dir bestimmt wehgetan. Und das Kind guckt erstmal die Mama total erschrocken an und sagt dann, nee, also eigentlich wollte ich gerade spielen gehen. Aber so oft und so erschrocken, wie die Mama das Kind anschaut, denkt das Kind, oh, da muss was ganz Schlimmes passiert sein und fängt das Kind auch gleichzeitig mit an zu weinen ne? ja. oder, oder äh, äh, sich zu erschrecken und denkt, oh, da muss was ganz Schlimmes sein oder jetzt hast du bestimmt Schmerzen, ja. Mhm. So, und da sind wiederum Suggestionen, diese Suggestion muss ich ja gar nicht geben, in so einem Fall kann ich eine andere Suggestion geben, wie, ach schön, dass du gleich aufstehen könntest, ja, obwohl du hingefallen bist, kannst du wieder aufstehen und was Suggeriert mir das? Das suggeriert mir, jedes Mal, wenn ich hinfalle, kann ich von alleine aufstehen. Ich bin eigenständig selbstständig, kann mein ganzes Leben selbst auf diese Art und Weise sozusagen äh, im Griff haben, kontrollieren gestalten. und aufbauen und gestalten. Mhm. Das macht es so interessant. Kinder unterstützen
1: sie in dem, was sie sind, erkennen und entsprechend fördern, aber nicht erziehen als verantwortlicher Pädagoge später im, im Leben in verschiedensten Berufen äh, letztlich genauso wichtig, ob der Lehrer in der Schule, ob der äh, Kita-Sozialpädagoge, wie auch immer, oder der äh, Meister im Lehrbetrieb, der die Azubis unter sich hat. Es sind immer wieder ähnliche Situationen.
0: Ja, weil wir äh, leider ein falsches Bild von unseren Mitmenschen zugleich aber auch von unseren Kindern haben. Und es gab ja bis vor kurzem, und das gibt es leider immer noch bei einigen Pädagogen oder bei einigen Erwachsenen noch, die der falschen Meinung vertreten meines Erachtens, dass die Kinder leider fehlgeleitet sind. Und die muss man durch die Erziehung in die richtige Richtung lenken. Das kommt von der Kirche, von der Religion und so weiter. Das kennen wir einfach, dass der Mensch an sich ähm, sag mal, so Bösheiten in sich trägt. So wie Freud, dass man sagte, sogenanntes S Es, ne? Ne? also das, das Neutrum. Ja, genau, dass in unserem Unterbewusstsein Dinge verborgen sind, wenn man diese nicht permanent kontrolliert, brechen sie aus und dann sind wir Mörder, dann sind wir Vergewaltiger und so weiter und so fort. Deshalb müssen wir immer wieder in die richtige Richtung gelenkt werden. Und wir wissen heute, dass das so gar nicht stimmt. Wir können selbstständig und eigenständig Entscheidungen treffen, das sollten wir uns bewusst werden, wir sollten uns bewusst werden, dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch eigenverantwortlich treffen und treffen sollten. Auf der anderen Seite müssen wir einfach wissen, dass all diese Glaubenssätze und all diese Reglementierungen, die wir erfahren haben, lassen uns irgendwann eine Fehlentscheidung treffen oder die sogenannte Lebensenergie, die wir als kleine Kinder in uns trugen, wo wir immer wieder reduziert worden sind, was irgendwann mal sagt, ich muss ja raus. Ne? Diese Lebensenergie äh, ist ja nicht stark, ist so ja dynamisch, muss ja, muss ja in Bewegung gehalten werden. Und wenn ich den immer wieder unterdrücke, auf, wel auf welche Art und Weise auch immer, meine wegen viele machen das liebevoll, viele machen das streng und so weiter, es macht aber trotzdem keinen Unterschied, auf welche Art und Weise ich es mache, aber ich tue es ja trotzdem, dann will ich es ausbrechen. Wenn es nicht in die eine Richtung sich äh, äh, bewegt wie Wasser, Wasser findet auch irgendwann mal seinen Weg, dann geht es in eine andere Richtung. Und dann kann es zu Aggressivität äh, ausbrechen, dann kann es auch zu, meinetwegen, Depressionen, ängstlich werden, sich. Äh, dann kann es in eine völlig andere Richtung gehen. Das ist die sogenannte Übertragung. Diese Energie muss irgendwo hin. Und wenn ich dann diese Vielfältigkeit in einem Kind spüre, wahrnehme, und ich aber genervt bin, weil ich meine Ruhe haben möchte. Ich meine, die Eltern meinen es so wirklich grundsätzlich ja immer ganz gut. Die lieben sicherlich auch ihre Kinder. Aber wenn ich dann in dem Moment als Vater oder als Mutter total gestresst bin, genervt bin, weil das Kind jetzt gerade so lebhaft ist, und ich das Kind anschreie und sage, nerv jetzt nicht, oder du nervst mich, oder du bist immer hyperaktiv, oder was auch immer, dann denkt das Kind, dass ich falsch bin. Also, das Kind denkt, dass ich falsch bin. Also, dass es falsch ist. So. Nicht, dass der Papa falsch ist. Weil der Papa kann Recht haben. Papa entscheidet über meine Identität. Und wenn ich dann in dem Moment nerve, das will ich ja nicht, weil ich wieder Liebe, geborgen hat und so weiter. Weil das Kind ja so programmiert ist. Das Kind ist so programmiert und permanent auf der Suche nach Liebe und Zuneigung und Anerkennung und Geborgenheit. Und wenn das Kind diese Ablehnung bekommt, muss das Kind natürlich dafür sorgen, dass es dass er wieder woanders oder dass es woanders Liebe bekommt. Vor allem wäre ähm, entscheidend wichtig, um auf das Kind noch besser einzugehen, nachdem wir diese wunderbare Grundannahme haben, das Kind ist wertvoll und dass wir uns dem Kind anpassen, annähern, sollten wir das auch körperlich machen und sollten wir das auch natürlich äh, durch unsere Tonalität machen. Die Tonalität ist auch extrem wichtig, ist den äh, letzten Hinweis, den ich heute geben möchte, ist die positive Absicht des Kindes erkennen. Ja, und sehr häufig erkennen wir das nicht. Und ich das ist sehr erstaunlich, wenn die Eltern, obwohl sie liebevoll sind und möchten, dass das Kind äh, wirklich eine äh, positive, glückliche, erfolgreiche Zukunft hat, kommen sie trotzdem. Und da merke ich einfach in der Unterhaltung, äh, wie sie mit dem Kind umgehen und dass sie das Kind wirklich extrem reduzieren in ihrem Dasein, dass sie auch sehr häufig der Meinung sind, das Kind trägt mit ihnen sozusagen eine, ein Machtverhältnis aus. Oder die haben teilweise das Gefühl, das Kind mh, möchte die absichtlich ärgern oder wütend machen. Und das muss man einfach wissen, die Kinder tun es nicht. Die Kinder tun sowas gar nicht absichtlich. Das Kind hat immer eine positive Absicht hinter dessen Verhalten steckt immer eine positive Absicht. Und ich muss erstmal diese positive Absicht erkennen. Ich möchte hier gerne kurz ein kleines Beispiel mitgeben. Dieses Beispiel, was ich gerne mitgeben möchte, kann jeder für sich auf andere Situationen und äh, auf andere Erfahrungen sicherlich übertragen. Meine beiden Kinder, damals ähm, Minusha 6 und äh, die Jüngste ist so 5 Jahre jünger, so circa eineinhalb, zwei so umdreh. Und ähm, die Älteste hatte sich einen Turm gebaut mit so Klotzen, kennst du ja, mhm. ne? so. Und die Kleine stellt sich da vorne, schaut es äh, sich die ganze Zeit an und tritt den Turm um. So, und dann beobachte ich, wie die Ältere total sauer ist, geht zu so der jüngsten Tochter von mir und boxt sie einmal um. So, was macht man in dem Moment? Ja, sehr häufig. Ich habe das auch in Kindergärten und so weiter mitbekommen, dass die Eltern ausflippen, gehen dahin, motzen äh, das Kind an und sagen: Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und dabei belassen sie es. Ja? Das heißt, das Kind hat hier eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Das Kind baut was auf, ist kreativ, ist gerade mit sich selbst beschäftigt und hat einen Erfolg. Der ist ein anderes Kind, tritt diesen Turm um. Und das Kind möchte, dass der Turm stehen bleibt, bleibt es aber nicht. Das ist die positive Absicht. Dahinter steckt eigentlich was. Ich möchte meinen Turm beschützen. Aber da kommt ein Erwachsener ja, und sagt, das ist falsch, was du gerade gemacht hast. Das Verhalten wird ihm freigestellt und durch das Verhalten wird die Person reduziert. Oder das Kind in dem Fall reduziert. Das Kind sagt dann einfach, ach du Scheiße, wenn ich Anerkennung brauche, wenn ich äh, äh, gemocht werden möchte, muss ich jetzt einfach mal hinnehmen, das heißt, jemand kommt an, haut äh, meinen Turm um und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder zuhauen, dann werde ich nicht gemocht oder ich muss einfach Ja und Armin sagen, aber dann habe ich meinen Turm nicht. Ein Dilemma. In dem Moment, wenn man das einmal so wahrnimmt, versteht man, sollte natürlich als Erwachsener verstehen, das Kind hat eine positive Absicht möchte den Tor B schützen. So, und wenn ich dann als Erwachsener dieses Verhalten beobachte und das Verhalten ist nicht angebracht, das Kind kann ja nur diese eine Sache ja, zuschlagen, treten, spucken, was auch immer, um sich zu wehren oder ja. den Turm zu beschützen. Wenn ich aber merke, dass in unserer heutigen Zeit dieses Verhalten nicht mehr angebracht ist, dann kann ich ja nicht nur hingehen, das Kind anmotzen, anschreien ne, und äh, zur Seite stellen und sagen, böses Kind, böses Kind, das macht man nicht, ja, sondern ich kann einfach mal hingehen, das Verhalten unterbrechen und jetzt kommt der zweite Schritt und dem Kind einfach sagen, ich kann gut verstehen, dass du jetzt deinen Turm beschützen möchtest. Der dritte Schritt ist, nachdem ich die positive Absicht erkannt habe und angesprochen habe, geht es darum, dem Kind Wahlmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. So nach dem Motto, okay, was meinst du? Wenn es ein alt genug ist, wie meine ältere, äh, die älteste Tochter, dann kann ich dann sagen, okay, was meinst du, was können wir damit machen? Oder ich kann natürlich einen Vorschlag machen und sagen, was hältst du davon, wenn wir den Turm einfach da oben hin tun oder wo auch immer, damit sie nicht daran kommt? Dann kannst du dann einen Turm aufbauen, dann bleibt der Turm auf dem Tisch, sie kommt nicht dran. Dann bist du entspannt. Das heißt, ich habe hier mehrere Dinge gemacht. Ich habe das Verhalten unterbrochen, was nicht angebracht oder angemessen ist. So verhält man sich nicht mehr. Ich erkenne als Vater zugleich die positive Absicht des Kindes. Das spreche ich an, gebe dem Kind das Gefühl, dass ich verstehe, ich habe mit dem Kind ja schon Rapport aufgebaut, indem ich dann körperlich mich an dem Kind angepasst habe. Tonalität hat sich auch entsprechend angepasst. Und ich spreche die positive Absicht des Kindes an und gehe auf das Kind entsprechend ein. Und daraufhin, wenn das Kind sich dann bestätigt fühlt, das Kind sagt in dem Moment, ja, Papa, das ist schön, jetzt verstehe ich, dass du mich auch verstehst, jetzt nehme ich deinen Vorschlag an. Nur dadurch stehe ich mit dem Kind in einer Beziehung. Und anschließend kann ich Wahlmöglichkeiten geben. Das ist einmal nicht nur für diese Situation gut, sondern für die zukünftigen Situationen gut. Das heißt, das Kind lernt Folgendes. Das Kind lernt, sich selbst nicht nur auf das Verhalten zu reduzieren, sondern eher, was steckt hinter meinem Verhalten. Und wenn die positive Absicht, die ich erfüllt sehen möchte, sich nicht erfüllen lässt, weil mein Verhalten nicht angebracht ist, hat sie in dem Moment, in diesem Fall, durch diese Erfahrung gelernt und verstanden, wenn das Verhalten mich nicht zum Ziel führt, dann mache ich es anders. Welche Möglichkeiten hätte ich, damit meine positive Absicht sich erfüllt? Das heißt, hier in diesem Fall steht nicht das Verhalten im Vordergrund, sondern die positive Absicht, was wir sowieso schon alle in uns tragen. Und du wirst mir auch zugeben, in bestimmten Situationen, wo du dich vielleicht nicht verstanden gefühlt hast, vielleicht im Streit oder was auch immer, dass wenn man dich gefragt hat, warum hast du es gemacht? Und dann hat man einfach automatisch gesagt, ja, ich habe das doch so gemeint. Ich habe doch eigentlich es gut gemeint. Ich habe doch eine positive Absicht. Ich meinte es doch nicht böse oder so. Das heißt, jeder von uns hat eine positive Absicht. Und wenn wir unseren Fokus nicht auf das Verhalten richten, sondern eher auf die positive, Rechte, äh, positive Absicht, dann habe ich eine größere Chance, mich zu verstehen, meine Bedürfnisse zu erkennen und mein Verhalten entsprechend darauf abzustimmen.
1: Ja, das war mal wieder eine ganze Menge aus dem Leben geplaudert, Risa. Ich danke dir sehr gerne für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Hat mir eine große Freude gemacht, Manfred. Ja. Ja, lass es
1: uns gern bei einem nächsten Mal weiterführen. Irgendwas scheint uns ja immer einzufallen. Die Welt ist voll von vielen Situationen, von vielen Verständnissen, Unverständnissen, Missverständnissen, ja. die ähm, es zu verstehen
0: gibt. Ja, Vielleicht können wir hier äh, auch unseren Zuhörern mal ein Angebot äh, mal machen. Sie können sich hier jederzeit per E-Mail mit uns in Verbindung setzen an info.hoyati.de, ihre Fragen richten. Was hältst du davon, Manfred, wenn wir das mal so jetzt machen? Ich genieße diese Augenblicke mit dir unter vier Augen. Aber
1: wir sind ja gern offen für weitere Aspekte, für weitere Anregungen.
0: Genau, genau.
1: Ja, gern. Lass uns doch das Publikum, unsere Zuhörer partizipieren. Ja. Es kommen sicherlich viele Anregungen, sicherlich viele
0: Fragen. Ähm, dazu gibt es einfach viel zu viel Leben in unserer Welt. Genau, weil unser Leben ja so vielschichtig ist, dann sollten zu wir auch unseren Zuhörern auch die Möglichkeit geben, falls zu diesem thema oder anderen Themen, die wir ansprechen oder angesprochen haben, ähm, einfach ihre Meinung dazu schreiben oder ähm, vielleicht Fragen dazu stellen oder vielleicht einfach mal andere Themen uns vorstellen oder Fragen stellen, worüber wir eine Sendung machen sollen. Das war auch sehr interessant. Vielleicht können wir auch diese Fragen auch live, so wie wir es jetzt immer wieder machen... Ähm, einfach du sie mir stellst oder wir die gemeinsam durchgehen und die Fragen auch live beantworten. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, schreibe uns einfach ein paar Zeilen.
1: www.hoyati.de
0: Das ist die Internetseite, das ist richtig, ähm, aber an infohoyati.de. Sonst bekommen wir die E-Mail-Adresse ja nicht. Also, schreib einmal, wie dir die, mh, unsere Sendung gefällt und wenn du Fragen hast oder Anregungen hast, gerne richte deine äh, Zeilen an uns. Vielen herzlichen Dank.
1: Und ich bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht>